0: Was war dein größter Fitnessfehler? Was würdest du deinem jüngeren Du raten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich weiß, ein bisschen verspätet, mir haben viele von euch auch schon eine DM geschrieben, wo die Folge bleibt, wieso keine am Donnerstag kam. Es hat auch einen Grund gehabt, ich habe meine Impfung gehabt und mein Immunsystem hat ein bisschen heftig reagiert, was ja ein gutes Zeichen ist, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Tage flach gelegen. Und habe es einfach nicht geschafft, die Folge aufzunehmen. Zudem bin ich Anfang der Woche noch nach Kempten wieder zurückgezogen, was auch wieder ultra der Aufwand war. Und ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft, eine aufzunehmen. Normal habe ich immer eine Folge sozusagen auch noch im Backup und nehme die früh genug auf, aber diesmal habe ich es einfach nicht geschafft. Deswegen gab es keine Folge, aber... Ich nehme die heute auf, damit ihr heute am Sonntag eine Folge habt und am nächsten Donnerstag kommt dann natürlich auch wieder eine neue Folge raus. Wir machen heute ein Q&A, das hatte ich schon am Montag gepostet, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich die Folge für die Woche aufnehme und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Die Evelyn hat gefragt, als Frau High Carb, Low Fat möglich oder problematisch bezüglich Hormone? So rum hat sie es gefragt. Also kann man als Frau eine Ernährungsweise haben, die wenig... Ähm, Fett beinhaltet und viele Kohlenhydrate und das ist ja so ein Thema, was oft behandelt wird oder was oft so angesprochen wird, ja, ihr müsst genug Fett essen wegen den Hormonen und das stimmt zum Teil schon, aber bei Frauen haben tendenziell Kohlenhydrate mehr Auswirkungen auf die Hormone. Das Fett sollte natürlich nicht zu niedrig sein, aber auch die Kohlenhydrate nicht und besonders wenn man hormonelle Probleme hat, dann ist ein Fokus auf die Kohlenhydrate generell ein bisschen sinnvoller. Und beim Fett würde ich euch empfehlen, versucht einfach nicht unter 25% eurer täglichen Kalorien zu kommen, ja, oder auch die wöchentliche, finde ich, ist da immer ganz interessant, sich da eher anzuschauen, weil es können ja auch mal Tage mit mehr oder weniger Fett sein und der Körper ist ein dynamisches System, da muss man nicht immer Tage isoliert betrachten und eine andere Orientierungsweise wäre eine Grammzahl, dass ihr sagt, okay, ich gehe nicht unter 0,7, 0,8 Gramm Fett pro Tag, generell empfehle ich eher ein Gramm, vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr. Also ich persönlich habe ungefähr so eineinhalb Gramm Fett pro Tag, aber Männer tendieren auch gerne ein bisschen mehr zu Fett als zu Kohlenhydraten, so vom Wohlbefinden her und das hat auch was mit der Fettverbrennung zu tun und ähm, der Art und Weise, wie wir, wie wir Nährstoffe benutzen beim Sport. Deswegen hat das natürlich auch Auswirkungen, aber ich habe auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Fettzufuhr und mache das auch gerne im Coaching so, aber oft nicht in dieser extremen Höhe, sondern bei Frauen finde ich eher so ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht eine gute Orientierung und wie gesagt nicht tiefer gehen als irgendwie 0,8, 0,7 Gramm. Da kann man sich ganz gut an diesem unteren Ende orientieren, aber... Ganz wichtig noch, für die Hormone sind ganz viele Faktoren verantwortlich und nicht nur die Ernährung. Aber wenn man das natürlich so isoliert betrachten möchte, dann auf jeden Fall sind die Kohlenhydrate etwas wichtiger als das Fett bei den Frauen. Das muss man schon sagen. Natürlich ausgehend davon, dass man genug Fett hat oder jetzt nicht Ja, 5 oder 10 Gramm Fett der täglichen Kalorien. Das würde ich natürlich auch nicht empfehlen. Dann hat die Linda gefragt, Ganzkörpertraining oder Split? Wie baust du am besten Muskeln auf? Die Frequenz ist zwar relevant, aber nicht so relevant, wie man oft denkt. Ja, das heißt, ob du jetzt den Muskel drei oder zweimal pro Woche trainierst, wird keinen großen Unterschied machen. Besonders, wenn du am Anfang deines Trainings stehst, ja, und das heißt für mich auch leicht fortgeschritten, ja, wenn du, also wenn du umso fortgeschrittener du wirst, desto mehr lohnt sich so ein Training mit einer sehr hohen Frequenz. Zu Beginn ist es nicht so wichtig. Zu Beginn reagiert der Muskel auf fast jeden Stimulus und da kann man auch ein Split-Training machen, wo man wirklich Montag, so ganz typisch Montag, irgendwie Brust-Bizeps, Rücken, äh, trizeps irgendwie so, so eine Kombi halt, dass man wirklich immer nur den Muskel einmal pro Woche trainiert, da das spricht gar nichts dagegen. Ja Und dieses, ihr wisst es ja, ich bin auch generell für Frequenz, aber das nimmt dann auch oft zu krasse Züge an, dass es nur noch empfohlen wird, aber für Anfänger oder Beginner oder auch leicht Fortgeschrittene macht es nicht so einen großen Unterschied. Umso fortgeschrittener man wird, ja, also da rede ich dann aber auch wirklich von Fortgeschritten, ja, dass man sagt, okay, ich hole jetzt die letzten paar Prozent oder die letzten 10, 20 Prozent aus meiner Genetik heraus, dann okay. Aber wenn man wirklich noch viel Muskelaufbaupotenzial hat, dann ist die Frequenz, was Studien zeigen, nicht so relevant. Dann hat die Ida gefragt, wie viele wie viele, wie viele wie viele, Übungen sollten maximal in eine Trainingseinheit? Und das ist sehr schwer zu beantworten, weil das davon abhängt, wie viele Sätze machst du pro Übung? Und wie ist dein Training generell aufgebaut? Aber wenn wir jetzt uns mal so einen Standardsplit anschauen, irgendwie so einen Unterkörper-Oberkörpersplit, vielleicht einen Lex push pull split ein Ganzkörpertraining... Wenn man so ungefähr da diesen Frame hat, dann finde ich es ganz gut, wenn man sagt, man macht jetzt irgendwie drei, vier Sätze pro Übung oder vielleicht auch nur zwei, also zwei bis vier Sätze pro Übung finde ich immer ganz gut für die meisten, sich daran zu orientieren, dann ist irgendwas so zwischen fünf und zehn Übungen gut, ja, je nachdem auch wie erfahren du bist, weil ich kann logischerweise jetzt viel, viel mehr Sätze machen oder viel, viel mehr Übungen besser gesagt machen als noch vor fünf oder sechs Jahren, ja, weil mein Trainingsvolumen sich erhöht. Und auch die Intensität. Deswegen spielt das natürlich auch noch eine Rolle, ich sehe aber tendenziell eher das Problem, dass die Menschen zu viele Übungen machen. Also es ist nicht so, dass man dann zu wenig macht, sondern man will immer noch mehr machen. Ich habe das auch ganz oft im Coaching, wenn ich dann Trainingsplan erstelle und dann die Frage kommt, hey, kann ich noch die Übung machen oder das, oder das oder das oder das, würde ich noch dazu machen. Obwohl das schon, was ich dann mache, schon echt knackig ist an Übungen. Also das ist dann, den Trainingsplan, den ich mache, der ist dann schon wirklich am Volumen, würde ich sagen, der ist schon echt ordentlich. Ja, und dann braucht man nicht noch mehr machen, weil es gibt halt irgendein so Cap, ja, wo du nicht mehr weiter... Fortschritte machst. Ja? Das heißt, dein, dein Volumen, das du maximal handeln kannst pro Tag, das hat einfach einen Cap, das ist logisch, das hat einfach so, ein, so, eine, so eine Obergrenze und deswegen braucht man das nicht in, ins Unendliche pushen, weil irgendwann geht es dann ins Negative, weil du nicht mehr regenerieren kannst. Das heißt, ich sehe da auch gar nicht so wirklich das Problem, dass die meisten irgendwie noch mehr Übungen machen sollten, sondern lieber ein paar weniger Übungen, lieber da vielleicht auch ein paar mehr Sätze machen. Ja, wobei da sehe ich auch oft, dass viele Leute dann irgendwie sechs, sieben, acht Sätze in einer Übung machen. Und das für die meisten, finde ich, nicht so sinnvoll ist. Deswegen würde ich sagen, orientiere dich an fünf bis zehn Übungen und dann zwei bis vier Sätze. Aber wie gesagt, das ist so ein so ein allumfassendes Thema, weil man den ganzen Trainingsplan anschauen muss. Ich habe ja eigentlich auch einen kostenlosen Trainingsplan als PDF. Das ist aber aktuell nicht auf meiner Website, da ist so ein Coming Soon dann. Aber ich baue das bald wieder ein und dann werde ich den wahrscheinlich auch nochmal aktualisieren, dass ihr da auch mehrere Varianten habt, weil das ist damals ein GK-Plan gewesen. Und dann könnt ihr euch den runterladen und dann habt ihr auch dann nochmal Anleitungen, wie man Übungen ähm, switchen kann und so weiter. Dann hat die Steffi noch gefragt, auch eine sehr interessante Frage. Und das haben sich sicherlich schon viele gefragt. Sind 10.000 Schritte gehen in Klammern über den Tag verteilt und 10.000 Schritte joggen kalorientechnisch gleich. Und da kommt es halt drauf an, wie groß der Unterschied zwischen deinem Gehen und deinem Joggen ist. Weil wenn du jetzt eine sehr sehr langsame Lauf oder sehr entspannte Laufpace hast, ja mit irgendwie sieben Minuten zum Beispiel pro Kilometer und du läufst, also gehst sehr zügig. Dann ist der Unterschied nicht so krass, ja. wenn du diese 10.000 Schritte jedoch relativ intensiv joggen kannst ja, und du läufst sie dann auch vielleicht noch entspannter. Wenn man spazieren geht, dann macht man ja nicht so dieses High-Tempo. Man läuft ja zwar zügig vielleicht, aber man hat jetzt nicht dieses, ihr kennt es vielleicht aus der Olympiade, dieses Gehen, wo die wirklich versuchen, immer einen fuß zu haben. Und extrem schnell gehen können, ja, so, so laufen ja die wenigsten, denke ich, jetzt beim Spazierengehen. Und dann ist der Unterschied, also zwischen einem schnellen Laufen und einem normalen Spazierengehen ist definitiv ein Kalorienunterschied da. Das heißt, du verbrauchst beim Joggen mehr Kalorien, weil es einfach intensiver ist. Aber der Unterschied ist jetzt auch nicht so riesig, er ist auf jeden Fall da, ja, also der ist jetzt auch nicht mini, aber... Es ist jetzt auch kein doppelter Unterschied. Ja, das kommt dann natürlich auch noch auf dein Gewicht drauf an, deswegen kann man das ja auch nicht pauschalisieren, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied da von den Kalorien. Dann die nächste Frage von der Melissa. Ist es okay, trotz Periodenverlust Krafttraining zu machen, in Klammern und zuzunehmen oder verhindert auch Krafttraining, dass ich meine Periode wieder bekomme? Beim Thema Periode, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, dass allein ein Faktor meiner Meinung nach nicht der Grund dafür ist, dass die Periode ausbleibt oder wiederkommt. Und das muss man ganz oft bei solchen Themen verstehen, das ist wie beim Abnehmen. Ja? Wenn man jetzt anfängt, einfach nur auf den Sport zu achten, das habe ich euch ja vor zwei oder drei Folgen mal in dieser ausführlichen Folge erklärt, was passiert, wenn ich wirklich nur Sport mache, aber auch nicht auf die Ernährung achte, dann verlieren die wenigsten relevant Gewicht. Gleiches passiert, wenn man sagt, okay, ich achte jetzt nur auf meine Ernährung, aber ich mache jetzt keinen Sport, und ich achte auch nicht darauf, wie viele Kalorien ich esse, sondern ich achte einfach nur darauf, dass ich jetzt ein bisschen gesünder esse. Also sozusagen, dass ich eine Sache mit reinnehme. Oder, hey, ich achte jetzt auf meinen Schlaf. Wenn man das alles zusammenpackt, klar, dann hat Schlaf extreme Auswirkungen auf den Fettverlust, ja, weil sich das dann wieder auf andere Bereiche ähm, auswirkt. Aber es ist nicht eine Sache, die dann dazu führt. Und so ist auch bei dem Thema Periodenverlust, das ist so multidimensional, dass mehrere Faktoren ineinander greifen. Ja. Da spielt dein Körperfett eine Rolle, da fiel, spielt dein Stresslevel eine Rolle, da spielt deine Genetik zum Teil eine Rolle, da spielt dein Alter eine Rolle, da spielt deine Vorgeschichte eine Rolle, da spielt dein Körperfettanteil, falls ich es noch nicht gesagt habe, eine Rolle, da spielt deine Kalorienzufuhr eine Rolle, da spielt dein Sportpensum eine Rolle. Das heißt, es sind... Mehrere Faktoren, deswegen kommt auch ganz sicherlich noch eine separate Folge von mir dazu, ganz ausführlich auch für die Leute, die nicht das Problem haben, damit ihr wisst, wie ihr das vermeiden könnt, denn da gibt es einfach mehrere Faktoren und ich denke nicht, ja, nach dem, was ich jetzt so von der Literatur kenne, dass nur das Krafttraining die Auswirkungen bei dir hätte, wenn du jetzt schon den Periodenverlust hast. Ja. Zu viel Sport kann auf jeden Fall was ausmachen, ja. aber sagen wir jetzt mal, du würdest alle anderen Faktoren optimieren dann bin ich der überzeugung dass die eine sache zu lassen nicht den unterschied machen würde also oder sagen wir es mal so wenn du alles optimal machst ja dass du deine periode wieder bekommst aber du lässt weiterhin sport da dann glaube ich dass du deine periode genauso schnell wieder bekommen würdest wie wenn du sport weglassen würdest ich bin nicht so ein freund von diesem all in prinzip sozusagen dass wenn ich irgendwas dann haben will dass ich dann auf einmal so, ein, so eine komplette 360 grad Drehung mache, ja, sondern dass ich das kontinuierlich mache und dass dann, wenn ich alles optimal gestalte, trotzdem ich noch das behalten kann. Ja? Weil theoretisch wäre es gut, wenn man die Periode wieder bekommen will, dass man sagt, okay, Kalorien hoch, Körperfett hoch, Sport weg. Aber ich denke, dass in den meisten Szenarien es reichen würde, wenn du sagst, okay, Kalorien etwas höher, Körperfett etwas höher, aber Sport einfach anstatt komplett weglassen, Pen so ein bisschen runterfahren, zwei, drei Restdays pro Woche, die Einheiten nicht so intensiv. Warum muss man denn dann sofort in dieses Extrem gehen und sagen, okay, absolut kein Sport mehr? Kann man machen, denke ich, ist nicht die effizienteste und logischste Lösung und vielleicht auch nicht die gesündeste. Deswegen nein, also meine Antwort nein, ich denke nicht. Ähm, also, oder ja, ist es ist okay, <lacht> trotz Periodenverlust weiterhin Krafttraining zu machen. Achte halt drauf, dass es nicht so intensiv ist. Und dass du ähm, mit einem Arzt oder einer Ärztin drüber sprichst, deine Hormonenlevel checken lässt und da auch Anweisungen bekommst, ja, was du machen sollst. Das ist ganz wichtig bei dem Thema. Die nächste Frage war, wenn man die Aktivität verringert, wird der Hunger dann auch geringer? Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch was, worüber ich schon oft gesprochen habe. Der Körper reguliert sich sehr gut. Die Frage ist halt, in welchem Maße. Und das ist eine Sache, die genetisch, bedingt ist und natürlich auch davon abhängt, was war deine Aktivität davor ja und was ist so dein allgemeiner Stand bei allen Sachen. Aber wenn wir uns jetzt mal nur die Aktivität anschauen, wenn du eine enorme Aktivität hast, ja, sagen wir jetzt mal zum Beispiel 20.000 Schritte das zum Sport dazu, das wäre für mich jetzt eine enorme Aktivität und du verringerst die, dann wird sich dein Hunger stärker verringern, als wenn du, 8.000 Schritte machst ja, und danach nur noch 3.000. Also sagen wir 20.000 Schritte auf 15.000 Schritte, würde ich jetzt sagen, also natürlich, bei sowas gibt es jetzt keine klinischen Daten, wo man wirklich geschaut hat, okay, was passiert genau in diesem Szenario? Aber ich würde es jetzt vom Mechanismus her so runterbrechen, dass ich denke, das hätte größere Auswirkungen. 20.000 Schritte auf 15.000 Schritte, würde dein Hunger stärker sinken als 8.000 auf 3.000, weil eben diese U-shaped Curve, ihr habt einer bestimmten Aktivität, ist dieser Hunger unterdrückende Effekt nicht mehr da. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr Aktivität haben als dieses extrem inaktive, was unsere westliche Zivilisation hat, dann haben wir einen positiven Effekt auf den Hunger. Aber irgendwann schwenkt es halt ins Negative über oder kann dann zum Beispiel so sein, dass alle Kalorien, die du mehr verbrennst, du wieder mehr an Hunger hast sozusagen. Das heißt, dass du keinen netto-positiven Effekt mehr hast. Aber der ist halt erst ab einer hohen Aktivität. Deshalb würde sich dein Hunger stärker verringern, wenn du halt eine starke Aktivität hast und die verringerst. Wenn du jetzt eine, eine normale Aktivität hast und die in eine richtig schwache Aktivität, also zum Beispiel 8000 auf 3000 Schritte, 8 würde ich jetzt sagen, ist, ist eine gute tägliche Schrittzahl, 8000 Schritte, wenn du Sport machst und 3000 Schritte ist auf jeden Fall eine sehr sehr inaktive, nicht gute Schrittzahl, da wäre jetzt der Unterschied vom Hunger nicht so gravierend wie bei dieser hohen, ja, aber generell sieht man auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen Aktivität und Hunger, besonders bei Frauen, bei Frauen stärker als bei Männern, das heißt mehr Aktivität, mehr Hunger, weniger Aktivität, weniger Hunger. Die nächste Frage war, Essen unterm Grundumsatz. Und das ist auch so ein Thema, das so oft irgendjemand einfach raushaut, <lacht> der nicht wirklich versteht, was er da sagt. Oder das hat er irgendwo mal aufgeschnappt. Ja, und das klingt dann auch so schön und macht auch so viel Sinn. Klar, man sollte nicht unter diesem Grundstoffwechsel ähm, essen, ja, diesen Grundstoffwechselverbrauch. Und dafür müsst ihr verstehen, also ich denke auch, wie so viele dann dieses Argument haben, ist, ein relativ so, ja, böse gesagt, stumpfsinnig, halt bisschen, nicht stumpfsinnig, sondern vielleicht einfach ein bisschen kurz gedacht. Ja, aber die, die schauen sich das an und denken, ah, okay, Grundstoffwechsel, das bedeutet, das sind alle Grundfunktionen des Körpers, heißt alle unsere Organe, das Gehirn, die Blutzirkulation, Atmung und so weiter, ja, dass wir einfach funktionieren können, dass unser Körper diese Grundfunktionen hat und macht ja dann Sinn, eigentlich zu sagen, ja, man sollte nicht darunter essen. Aber da vergessen die Leute einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Wir haben alle Körperfett. Das heißt, das ist ja ein, ein Energiesystem, das auch Reserven hat. Das heißt, nur weil wir jetzt diese täglichen Grundfunktionen nicht mehr von außen versorgen können, heißt es nicht, dass nicht genug Energie da ist, um diese Grundfunktionen abzudecken. Ja, Das heißt, das, da ist die Logik schon mal sofort unterbunden. Und das ist aber ganz oft bei diesen bei dem Thema Ernährung und Training schon ganz viele Leute, die dann da irgendwie mitreden wollen, nur auf die Oberfläche. Und das ist ganz, ganz problematisch, weil die dann irgendwelche Sachen ableiten und irgendwas erzählen, wo die sich erstens nicht mit dem Thema auskennen und zweitens auch gar keine Beweise oder keine Datenlage dafür gibt. Und dann wird es oft dann nur nachgeplappert und dann kommen solche Aussagen wie Essen nur unterm Grundumsatz, äh, nie unterm Grundumsatz. Natürlich generell ist es ein guter Anhaltswert. Ja, das muss man dann aber auch immer im Kontext sagen. Da muss man sagen, hey Generell kann man sich gut daran orientieren, weil das bedeutet einfach, dass das pro Kilogramm Körpergewicht eine sehr geringe Kalorienzufuhr in der Regel ist. Ja, das heißt, das ist einfach ein guter Anhaltswert, hey, den nicht unterschreiten, weil dann weißt du, okay, du hast sehr wenige Kalorien zur Verfügung. Aber das hat jetzt keine direkt negativen Folgen, besonders nicht so sehr für Männer. Das ist wieder das gleiche Thema. Bei Frauen würde ich schon eher sagen, kann man diesen Wert ganz gut nehmen, weil es gibt ja diesen energy Availability Threshold, da ist der Punkt, bei dem man bei Frauen relativ gut voraussagen kann, okay, ab dem Punkt findet vermutlich eine unregelmäßige Periode bis zum Periodenverlust irgendwann statt und ab einem anderen Punkt, den kann man auch berechnen, das zeige ich euch dann in dieser Einfolge, da findet dann der Verlust von Knochenmasse, der irreversibel ist, statt und diese Werte sollte man nicht unterschreiten. Deswegen macht es schon Sinn, da eine Orientierung zu haben, aber diese Werte entsprechen nicht dem Grundumsatz. Ja, besonders dieser dieser Wert des Periodenverlustes, der ist dann schon noch mal ein bisschen weiter weg, weil da spielt der Sport dann noch eine Rolle. Was ich damit einfach sagen will, ist, man kann das nicht mit dem Grundumsatz immer gleichsetzen. Ja, natürlich ist es eine ganz gute Orientierung, aber es wird ja oft nicht in diesem Zusammenhang dann erklärt, sondern das wird halt dann einfach so pauschalisiert. Und besonders für Männer sehe ich das so, dass es weniger problematisch ist, unter diesem Grundumsatz zu essen. Da kann man das schon mehr ausreizen, Natürlich auch jetzt nicht für eine ewige Zeit, aber wir Männer haben einfach ein bisschen Glück da, dass wir dann nicht diese Schäden gerade jetzt vom, ähm, von, der, von der Periode haben, weil wir logischerweise einfach keine Periode haben und diesen, äh, diesen Knochenverlust. Wir haben einfach leider, oder zum Glück, haben wir diesen, dieses Problem nicht. Das heißt, für einen Mann wäre diese Aussage schon mal, finde ich, viel, viel irrelevanter. Für eine Frau, wie gesagt, vielleicht eine ganz gute Orientierung, aber auch dann würde ich eher erklären, was ist der Energy Availability Threshold und nicht sagen, hey, ist nicht unterm Grundumsatz. Deswegen, ja, man kann es auf jeden Fall, es kommt auf Szenario drauf an, es kommt auf dein Körperfeld drauf an, es kommt darauf an, was für ein Geschlecht du hast, für ein biologisches und so weiter. Deswegen, ja, da einfach ähm, bei dieser Aussage immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr die irgendwo liest. Dann die nächste Frage, 50.000 Schritte am Tag, in Klammern oder nachts, <lacht> weiß nicht, wie das gemeint war, ähm, direkt reduzieren oder langsam die Steps cutten. Und da würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht gerade 50.000 Schritte macht, aber vielleicht ein bisschen zu viele Schritte, irgendwie 30.000, 40.000, wo ihr merkt, okay, das macht ihr jetzt nicht, weil ihr gerne spazieren geht oder weil ihr einfach nochmal ein paar Kalorien verbrauchen wollt, so weil ihr gerade eine Diät macht, sondern weil das wirklich schon so eine, so eine Art Zwang ist, damit ihr mehr essen könnt und weil ihr halt Angst habt, ihr verbraucht dann nicht genug Kalorien, wenn das so ein Szenario ist, dann würde ich euch empfehlen, nicht die Schritte von heute auf morgen extremst zu cutten, sondern das schrittweise zu machen. Vielleicht in 2000, äh, in 5000 Schritten, also in einer Woche 2000 Schritte weniger, in der nächsten Woche wieder 2000 weniger oder 5000 Schritte weniger, dann wieder 5000 Schritte. Weil ich bin kein Freund davon, von diesen extremen Veränderungen. Weil wir haben einfach feste Gewohnheiten, wir als Menschen. Und Gewohnheiten sollte man langsam verändern. Schlechte wie positive. Man kann nicht erwarten, dass sich eine Gewohnheit, ob die jetzt schlecht ist, von heute auf morgen löst oder eine Gewohnheit, die gut ist, die man entwickeln möchte, von heute auf morgen entwickelt. Da muss man mit System rangehen. Und was halt sehr, sehr gut funktioniert, ist, es stückweise zu machen, damit die Motivation geringer ist und auch der Unterschied nicht so merkbar. Deswegen würde ich das sowas langsam machen. Und ja, deswegen bin ich bei Sachen, die dann mit Gewohnheiten und einfach Verhaltensweisen bei uns zu tun haben, nicht der Freund davon, das immer von heute auf morgen so extrem zu machen. Dann von der Jessica die nächste Frage. Ist Salat mikronährstoffreich in Klammern Salatblätter Tomaten Gurke Paprika etc. Also kann man das zu seinen täglichen 400 Gramm Gemüse dazu zählen. Die 400 Gramm Gemüse Vorgabe habt ihr sicherlich schon mal gehört. Ich gebe die auch gerne. Das ist auch die Empfehlung der DGE also Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die echt finde ich gut ist. Die basiert auf der Datenlage, die es aktuell gibt und ist einfach eine gute Orientierung so als Mindestwert für die meisten. Und da ist jetzt halt die Frage, klar, Zeta, Salat dazu, Tomaten etc. Tomaten, Paprika und so weiter, auf jeden Fall. Ähm, Gurke, klar, ist jetzt ein extrem hoher Wassergehalt, aber hat trotzdem Vitamine und Mikronährstoffe. Und ihr müsst ja auch überlegen, diese Empfehlung wurde ja auch genau auf sowas basierend entwickelt. Das heißt, die schauen sich da nicht an, ah okay was ist jetzt das mikronährstoffreichste Gemüse und ähm, was für eine Personengruppe habe ich dann, die genau das zu sich nimmt. Nein, die nehmen einfach, die schauen sich die Menschen an. Das sind ja oft dann epidemiologische Studien, nicht nur, aber auch. Und deswegen sind die so und so nicht so super aussagekräftig leider. Ja, weil Leute, die Gemüse essen, dann generell auch so allgemein gesund sind. Aber trotzdem, die Vorgabe ist schon ganz gut. Aber die basiert jetzt ja auch nicht darauf, dass man nur wirklich die extrem mikronährstoffreichen Gemüsesorten zu sich nimmt. Ich würde mich aber dennoch eher... Bei dieser Vorgabe, um auf Nummer sicher zu gehen, an wirklichem Gemüse orientieren. Und Salat zählt für mich nicht dazu. Ja, Also 400 Gramm Salat wäre jetzt damit nicht gemeint, weil der ist jetzt auch nicht so mikronährstoffreich wie jetzt irgendwie Brokkoli zum Beispiel. Ich würde jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so einen riesen Kopf mir drüber machen, außer ja, das jetzt halt irgendwie dann so zu nutzen für sich, um dann nur noch... Ähm, ja, oder um, um an diese Vorgabe zu kommen, nur mit Salat, ja, da würde man sich ja so ein bisschen selber anlügen, weil man weiß vermutlich, dass der Salat jetzt nicht so mikronährstoffreich ist wie Gemüse. Ja, wenn man das nicht macht, sondern wenn man einfach, ja, wenn man einen Salat isst und, ähm, und ein bisschen Gemüse dazu und dann kommt man so auf die 400 Gramm, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Ihr müsst ja auch immer überlegen was ist jetzt das, was ihr erreichen wollt? Wollt ihr wirklich das Optimum, richtig das krasse Optimum rausholen? Ja, dann ähm, klar, macht Sinn, denke ich, ist logisch, auch vielleicht noch ein bisschen mehr als 400 Gramm zu essen, eher vielleicht 500 Gramm auf Nummer sicher zu gehen, 600 Gramm. Und wenn ihr sagt, hey, ich will einfach gesund sein und ich will gesünder sein als... 95% der Menschen, ja, sozusagen, wenn man das so ein bisschen als Ziel hat, wenn man einfach für sich selber sagt, hey, ich will einfach richtig gesund sein und dafür reicht schon, dass du einfach ein bisschen Gemüse isst, ja, weil man muss ja überlegen, die meisten Menschen essen fast gar kein Gemüse, ja, oder allgemein, die essen fast gar nicht gesund. Und deswegen muss man sich auch immer überlegen, was ist denn überhaupt so der Status quo und was versuche ich hier gerade zu machen? Versuche ich hier gerade irgendwelche extremen Ziele zu haben oder einfach ein realistisches? Und es ist halt einfach jetzt für die meisten nicht so leicht im Alltag, dann jeden Tag wirklich 400 Gramm hochwertiges ähm, Gemüse zu essen, wo wirklich Brokkoli und Paprika und alles dabei ist, was halt wirklich so ganz mikronährstoffreich ist. Ja. Deswegen fände ich das dann nicht schlimm, wenn dann jeden Tag da irgendwie 100, 200 Gramm aus Salat bestehen, weil dann hast du wieder einen Tag, da isst du vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr Gemüse und dann passt es schon. Ja. Da würde ich mir nicht so viele Gedanken machen. Dann die nächste Frage war, was sind deine Buchempfehlungen zum Thema Sport- und Ernährung und so weiter. Ich habe da leider fast gar keine Empfehlungen im Deutschen, besonders wenn man es jetzt mal auf die Themen Ernährung, Sport und Abnehmen ähm, runterbricht. Also im deutschen Raum ähm, gibt es da wenig, was ich interessant finde. Und das, was im amerikanischen Raum ist, ist dann leider oft sehr fachlich. Ähm, eins meiner Lieblingsbücher ist The Hungry Brain. Das kann ich jedem empfehlen, weil das liest sich, denke ich, auch relativ leicht für die meisten weil man muss natürlich auch immer denken, okay, was ist da so der, der Vorwissensstand, damit man das auch ja, einfach verständlich lesen kann und jetzt nicht noch Zeit verschwendet, oder was heißt Zeit verschwendet, Zeit aufbringen muss, um dann noch das und das und das und das zu verstehen, damit das Buch dann Sinn macht. The Hungry Brain, ich liebe das Buch, das ist ein super Buch von Stephen Guileneh. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil sich das, glaube ich, relativ leicht liest, aber das wird jetzt auch nicht dazu führen, dass man auf einmal die Erleuchtung beim Abnehmen hat, weil da gehören halt dann noch mehr Sachen dazu, die man verstehen muss, ja, deswegen, es sind ja dann oft Bücher, die auf eine Sache fokussiert sind und was halt die Katastrophe bei uns im deutschen Raum ist, wenn dann irgend so jemand wieder herkommt und irgendein Buch schreiben will, die haben meistens gar keine Ahnung davon und die wollen gar nicht wirklich einfach das Wissen, das sie haben, das sie dann meistens eh nicht haben, da in dem, mit dem Buch teilen und einfach so einen allumfassenden Blick auf alles geben ja, oder einfach so einen, so einen richtigen ja, so ein Sachbuch oder einfach einen guten Ratgeber für sowas schreiben, sondern die wollen mit irgendeiner coolen neuen Diät, wobei das bei uns im Deutschen, finde ich, eh nie <lacht> cool klingt, sondern eher immer ein bisschen ja cringe, ein bisschen wie, wie die dann ihre Diäten nennen, ja, die wollen einfach irgendeine coole neue Diät machen, ja, weil die Leute kaufen sowas natürlich, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, nennst du das Buch jetzt das Abnehmbuch, wo einfach dann wissenschaftlich aufgeführt ist, aber auch leicht verständlich, was denn wirklich zum Abnehmen führt, ja, das würde ja niemand kaufen, sondern du musst es irgendwie nennen, die XX-Diät, ja, halt, du musst irgendeinen coolen Namen haben, dass die Leute denken, wow, das ist die Wunderpille, das kaufe ich mir jetzt, weil die meisten Leute sind ja nicht so wie ihr, dass sie sich jetzt beim Thema Ernährung und Abnehmen und Sport da so voll reinfinden wollen und da Interesse haben, da mehr zu lernen, sondern die wollen einfach nur ein Quick-Fix. Und die wollen irgendwas, was ganz schnell dieses Problem löst. Und deswegen gibt es halt einfach keine mir bekannten, qualitativ hochwertigen Bücher, die dann einfach einen guten, einen guten Überblick über alles verschaffen. Ich wurde ja auch schon ein paar Mal in den DMs gefragt, ob ich das mal vorhab Und ich muss euch enttäuschen, ich habe es auf jeden Fall in nächster Zeit nicht vor ein Buch zu schreiben, weil ich gar nicht gern schreibe. Also ich bräuchte echt einen guten Ghostwriter, weil ich schreibe einfach nicht gern. Ich rede lieber gerne, deswegen auch der Podcast. Und ähm, deswegen, ich kann es, also ich, ich schließe es definitiv nicht aus. Aber man muss auch überlegen, Bücher sind heutzutage eigentlich eher eine Marketingmaßnahme für die meisten. Außer du schreibst halt wirklich einen Bestseller, der sich richtig, richtig oft verkauft. Damit kannst du halt auch nicht deinen Lebensunterhalt sozusagen verdienen. Deswegen machen die meisten das so, dass es eher wie so eine... Es ist meistens dann, außer du hast einen großen Verlag, eher so ein Marketing-Ding, dass du halt dann irgendeine andere Dienstleistung verkaufen kannst. Das ist auch vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Also Bücher heutzutage, weil es auch so, so viele gibt durch das Internet, ist es ja so leicht, ein Buch auf den Markt zu bringen, ist es nicht mehr so, dass sich Bücher in so hohen, hohen Stückzahlen verkaufen und dass man da wirklich dann Geld mit verdienen kann, dass man da auch von leben kann. Deswegen machen die meisten das... Eher so als Marketingmaßnahme. Ich würde dann schon so ein Buch schreiben wollen, weil ich dann wirklich auch will, dass dann Leute daraus profitieren, aber das ist so ein Riesenprojekt und ich habe noch so viel vor in den nächsten Jahren, dass es unmöglich wäre, das unterzubringen und viel, viel wichtiger, ich denke, es gibt andere Möglichkeiten und daran bin ich ja täglich am Arbeiten und da gibt es auch einige Sachen, über die ich noch nicht gesprochen habe über die es auch noch ein bisschen dauern wird, dass ich darüber spreche. Aber es gibt andere Möglichkeiten, sowas viel, viel besser zu machen. Und das ist ja mein Ziel. Ich will ja eine große Masse an Leuten damit erreichen, weil ich ja einen großen Unterschied mit dem, was ich mache, haben will. Ich will möglichst vielen Leuten helfen. Und ich denke, das geht mit anderen Sachen besser als mit einem Buch. Und deswegen habe ich da aktuell auch kein wirkliches Interesse, das zu machen, weil ich halt priorisieren muss, was ich mit meiner Zeit mache. Und da wird was anderes kommen. Es dauert zwar noch schon noch eine Zeit lang, aber es, dauert, aber es wird jetzt auch nicht Jahre noch dauern. Ich denke so Zeithorizont irgendwie 12 bis 18 Monate maximal. Und das wird dann der erste Schritt dafür sein. Aber das ist ein anderes Thema nochmal auf jeden Fall kann ich nichts im deutschen Raum jetzt wirklich empfehlen, weil mich das auch ehrlich gesagt nicht so interessiert, was hier im deutschen Raum an, an Büchern rauskommt, weil das alles, was ich konsumiere an, äh, an Content zu dem Thema, ja, oder, oder ähm, wissenschaftlichen Content zu dem Thema, also zum Thema Sport, Ernährung, Abnehmen und so weiter, kommt alles aus dem amerikanischen Raum. Wenn ihr da mal Bücherempfehlungen wollt, ich weiß halt, die meisten wollen keine ähm, US-Bücher lesen, weil das ist natürlich dann nochmal mit der Sprachbarriere und dann, wenn es ein bisschen komplex ist, verstehe ich vollkommen. Deswegen schreibt mir da vielleicht dann nochmal in der nächsten Podcast-Folge, wenn wir ein Q&A machen, die Frage rein. Welchen Einfluss hat regelmäßiger Alkoholkonsum einmal pro Woche beim Muskelaufbau? War die nächste Frage von der Chrissy. Da gibt es leider relativ wenig Daten, deswegen ist es voll schwer zu interpretieren, was da wirklich passiert. Ist auch tatsächlich so, dass man das nicht ganz so genau weiß. Es gibt auf jeden Fall ein bisschen was an Datenlage, aber ist es ist eben nicht so eindeutig. Was auf jeden Fall passiert ist, dass, wenn du jetzt einmal pro Woche trinkst, du weniger Fortschritte hast. Das ist, denke ich, ganz klar. Ich denke, das kann man sich auch denken. Die Frage ist halt, wie groß ist der Unterschied und die Frage ist halt auch, ist es wirklich dann der Grund für dich zu sagen, hey, ich trinke keinen Alkohol mehr. Das musst du halt für dich selber entscheiden. Ich denke, ich sage das ja oft beim Thema Alkohol, Alkohol ist ungesund. Ähm, deswegen ist es nichts, was man empfehlen sollte. Aber ich denke, wir machen viele Sachen, die jetzt vielleicht nicht so die super gesündeste Sache für uns ist. Ja, also da machen wir jeder Tag täglich mehrere Sachen. Und das gehört einfach, finde ich, irgendwie so zum normalen ein bisschen irgendwie dazu. Ich weiß nicht, man muss halt auch einfach ein paar Sachen, denke ich, so akzeptieren und man will ja so den, den Mix aus. Ich habe Spaß am Leben und ich achte trotzdem drauf, dass ich ein langes und gesundes Leben habe finden und wenn du dich halt beim Thema Alkohol dazu entscheidest, Alkohol zu konsumieren, ich zum Beispiel mache es auch, ich habe gestern auch ein bisschen was getrunken, dann mach das und ähm, ich habe jetzt da auch nicht Angst, dass meine Fortschritte da weniger sind, weil es ist ja auch immer eine Frage, wie viel trinkst du und wie oft, wie gesagt, wenn es jetzt einmal pro Woche ist und es jetzt nicht ein kompletter, richtiger Vollabsturz, dann denke ich, hat das nicht so die Auswirkungen. Ja, also wie gesagt, die Datenlage ist da leider super dünn, deswegen kann man da jetzt auch nicht so viel dazu sagen. Es ist auf jeden Fall ein Effekt da. Wie groß der dann wirklich ist, ist super schwer und auch sehr individuell wieder. Deswegen kann ich da jetzt nicht so wirklich ähm, dir eine ganz klare Zahl sagen oder irgendwie einen ganz klaren Trend, was für einen Unterschied es macht. Das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Das ist, denke ich, wichtig zu wissen. Und was ich vielleicht machen würde, also ich kann noch mal ein paar Tipps geben dazu. Meide auf jeden Fall so einen, wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du Trainingsfortschritte machst aktuell, dann meide diese richtigen Eskapaden, wo du wirklich so richtig kurz vorm Limit bist, wo du sagst, okay, jetzt noch ein Getränk und das war's. Ja, also das würde ich vielleicht dann vermeiden, sondern wenn du dann was trinken willst und du willst jetzt auch nicht nur ein, zwei Gläser trinken, dann mach das aber bring dich nicht in dieses richtige Limit rein, wo du kurz vorm Kotzen bist, okay? Sagen wir es mal so. Also einfach nicht so in diese Richtung reinbringen. Wenn es dann passiert einmal pro Woche, dann ist halt so, dann musst du einfach schauen, okay, sind bei mir trotzdem Fortschritte da. Ich hatte auch schon eine Zeit, wo ich zweimal am Wochenende weggegangen bin und richtig gute Fortschritte im Training gemacht habe und da habe ich auch immer richtig viel getrunken. Also es ist definitiv nicht unmöglich. Man muss sich halt dann richtig zum Training zwingen, weil selbst wenn der Muskelaufbau drückende Effekt nicht so krass ist, dann ist es ja immer so, dass du mindestens einen Tag danach nicht richtig trainieren kannst und ich habe mich halt immer zum Training gequält, ich habe aber auch schon dann Trainingseinheiten abbrechen müssen, weil ich wirklich dann gedacht habe, okay, ich kotze jetzt gleich ins Fitnessstudio und ähm, da, musst, da musst du halt dann schauen, okay, bist du dann so jemand, der sich dann da aufraffen kann oder Hast du dann gar keinen Bock auf den Sport, dann würde ich vielleicht solche Sachen vermeiden, weil du musst halt einfach denken, okay, wie kann ich trotzdem oder wie kann ich Alkohol trinken und trotzdem Sport treiben und was dann vielleicht auch nicht eine schlechte Idee wäre, ist, wenn du sagst, okay, du trinkst jetzt irgendwie generell am Freitag oder am Samstag was, irgendwie ist ja so normal, dass man am Wochenende das dann eher macht, dann kannst du es ja auch ein bisschen planen und sagen, okay, dann habe ich eben meine Einheiten meine Trainingseinheiten unter der Woche. Ja, dann kann ich schön davon regenerieren. Dann habe ich vielleicht noch an dem Tag, an dem ich trinke, keine Trainingseinheit oder wenn, dann ein bisschen davor. Ja, also großer Abstand dann, würde ich raten. Und ganz, ganz wichtig, wenn du eine Trainingseinheit hast, bevor du was trinkst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, direkt nach der Trainingseinheit ein bisschen Protein zu dir zu nehmen, dass du da schon mal ein bisschen die Aufbauprozesse einleitest. Und dann würde ich halt schauen, dass ich vielleicht am Tag danach immer so viel, also mein Training davor so geplant habe, dass ich den Tag danach nicht trainieren muss, ja, und dann kann man ja schauen, wie es einem geht. Da muss man halt dann einfach schauen, dass man das so ein bisschen in Einklang bringt. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach so ein Lifestyle, so eine Lifestyle-Choice, die man da machen muss, ob einem das wert ist, das zu machen. Ich denke, in den meisten Fällen sollte man eigentlich einfach dem nachgehen, was einem dann wichtiger ist. Aber wie gesagt, das kann Auswirkungen haben, aber die sind jetzt auch nicht so, dass wenn du einmal pro Woche trinkst, also das vielleicht noch, das ist Bullshit, dass wenn du einmal pro Woche trinkst, dass du dann keine Muskeln mehr aufbaust. Das ist, das ist der größte Müll und das ist, so funktioniert der Körper auch nicht. Das hat Auswirkungen, aber du hast natürlich trotzdem noch Muskelaufbau und kannst Fortschritte machen. Das Gleiche beim Fettverlust. Ja. Das ist aber nochmal ein anderes Thema, aber da ist es das Gleiche. Dann von der Cheyenne die nächste Frage. Übungen für Unterkörper- Schrägstrich Booty ohne schwere Kniebelastung, Klammern, ich habe Knieprobleme. Da ganz, ganz wichtig, würde ich mal schauen, hast du wirklich Knieprobleme oder hast du irgendwie nur eine falsche Ausführung, hast du nur eine falsche Belastung, ist, dann, ist die Belastung so selten, dass dein Körper sich gar nicht an die Belastung gewöhnen kann, weil oft haben Leute gerade so Gelenkschmerzen, die dann eigentlich gar nicht wirklich da sind die oder die nicht deshalb sind, weil du irgendwie körperlich so ausgestattet bist, sondern einfach, weil systematisch nicht richtig an das Problem herangegangen wird. Ja? Deswegen ist bei sowas halt richtig gut, wenn man einen guten Physio hat, der oder die einem helfen kann, das Problem in den Griff zu kriegen, irgendwie schauen, was für Übungen, bei denen habe ich Schmerzen, die lasse ich weg, was für Übungen helfen mir. Einbeinige zum Beispiel helfen ganz vielen, also da muss man von Anfang an schon mal so an das Problem rangehen. Wenn du jetzt aber wirklich irgendwie vielleicht eine OP hattest oder wirklich irgendwelche Knieprobleme hast, dann würde ich dir einfach Übungen empfehlen, bei denen das Kniegelenk ja, in der Funktion nicht so krass beeinträchtigt ist ja oder einfach nicht so viel mitarbeitet. Zum Beispiel Kniebeuge ist eine super Übung für den Po, wäre dann aber für dich jetzt nicht die optimale Wahl. Ja? Da würde ich zum Beispiel eher gestrecktes Kreuzheben machen, ja, weil da hast du dann fast nur die Hüfte, die arbeitet, die arbeitet ja auch bei der Kniebeuge, aber beim gestreckten Kreuzheben, da nimmst du ja die, ähm, die Kniebewegung komplett raus, ja, und dann würde das Sinn machen, gleiche bei Hip Thrusts. ja, wenn du nicht ganz so tief gehst, hast du auch ziemlich viel Hüfte, wenig Knie drin, sowas macht auch Sinn, ja, einfach Übungen, die sehr hüftlastig sind, würde ich dann einfach reinnehmen. Dann die nächste Frage, kann eine geringe Fettzufuhr zu Heißhunger führen? Ja, auf jeden Fall und aus zwei Gründen, denn zum einen, wenn du wenig Fett zu dir nimmst, dann hast du das Problem, dass Nahrung einfach schneller aufgenommen wird. Ja, das heißt, die Fettzufuhr, wenn du viel Fett in der, in der Mahlzeit drin hast oder ausreichend einfach, dann wird die Nahrung einfach ein bisschen langsamer aufgenommen. Ja, das heißt, dein Blutzuckerspiegel geht nicht so krass nach oben. Und crasht dann, sondern das passiert einfach ein bisschen gleichmäßiger. Und der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist einfach dieses, ähm, dieses Gelüste stellen, weil Fettsachen oder Sachen mit Fett schmecken einfach ein bisschen besser. Und das ist dann oft das Problem, dass dann Leute nur noch. Fettarm essen und kohlenhydratreich oder proteinreich und es wirklich einfach fast gar keinen Geschmack mehr hat. Und dann eben dieser Heißhunger kommt, wenn man diese gelusten will. Das heißt, es ist dann eher sowas Mentales. Das es heißt, sind zwei Faktoren, aber ja, kann auf jeden Fall zu Heißhunger führen. Jetzt ultra die Fettzufuhr hochbumpen muss man nicht, sondern einfach mal ein bisschen mehr essen. Einfach eine moderate Fettzufuhr. Ich bin ja eh ein Freund davon, dass man ähnlich viele Kalorien zu sich nimmt, wie also durchs Fett, wie durch Kohlenhydraten. Kohlenhydrate, außer man hat eine enorme Aktivität, dann kann man das vom Verhältnis kann sich wieder switchen, aber wenn man jetzt so einen Standardverbrauch hat, ja einfach eine gute Aktivität, eine tägliche Plus-Sport, dann ist es tendenziell, ja, kann man schon sagen, dass die Kalorien ungefähr vom Fett gleich sein können wie von den Kohlenhydraten kann manchmal ein bisschen mehr bei dem einen oder dem anderen sein aber generell finde ich das ist eine ganz gute Orientierung ich würde auf jeden Fall nicht zu wenig Fett zu mir nehmen und ähm, ja das ist allgemein ein Thema was ich ja schon oft besprochen habe diese geringe Fettzufuhr bin ich gar kein Freund davon dann von der Paula die nächste Frage was war dein größter Fitnessfehler was würdest du deinem jüngeren du raten ähm, <lacht> es sind so viele Sachen, weil ich einfach schon so viel ausprobiert habe, als ich jünger war und mich mit dem ganzen Thema wirklich, was ist da wissenschaftlich der Fakt und wie kann man das auch objektiv beurteilen, damals nicht so krass befasst habe und das ja auch erst lernen musste. Das lernt man ja nirgends in der Schule und ähm, da war ich einfach noch so jung, dass ich nicht wusste, okay, wie, also ich habe das erst lernen müssen. Ich konnte es schon ein bisschen, aber natürlich nicht so gut, dass ich es wirklich trennen konnte. Und das ist auch eine Sache, die ich super wichtig finde, dass man lernt, Richtige von falschen Fakten zu trennen, besonders bei dem, was ich beruflich halt mache. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Fehler gemacht. Ja, das, Ich habe ganz, ganz viel ausprobiert, was dann auch immer auf den ersten Moment so toll klang und auch logisch. Und deswegen ist voll schwierig zu sagen, was wirklich so der größte Fehler war. Aber ich denke jetzt mal überlegen müsste, war der größte Fehler vermutlich, dass ich ein paar Mal so eine Aufbauphase mit einem viel zu hohen Kalorienüberschuss gemacht habe. Und das ist meiner Meinung nach der größte Fehler, weil das darin resultiert hat, dass ich dann immer wieder relativ lange Diät machen musste. Und dass es dann immer so ein Hin und Her war von Aufbau, Diät, Aufbau, Diät. Und das macht schon auch Sinn, das so zu machen, aber halt nicht so enorm. Ja? Du solltest eine ganz entspannte Aufbauphase haben, lange an, deinem, an, deinem, an deiner Trainingsleistung und an deinen Gewichten arbeiten können ja? und dann ganz wenig Körperfett aufbauen und dann ab und zu mal so einen Cut machen für ganz entspannt, sechs Wochen, ja, dass einfach das Körperfett wieder dahin geht, dass man sich wohlfühlt und das, denke ich, war mein größter Fehler, dass ich lange viel zu viel in den Überschuss gegangen bin, weil ich jetzt halt auch nicht diese enorme Genetik habe, dass ich einfach nur ins Gym gehen muss und bei mir alles wächst. Ich habe schon so eine Genetik, dass ich auch, als ich jünger war, immer so einen relativ athletischen Körper hatte. Und ähm, ich war auch immer ziemlich sportlich und so, also das, das nicht. Aber ich habe jetzt nicht den, die Genetik dafür, dass ich ins Gym gehe und einfach nur trainiere und dann Gains mache. Ja? Das heißt, ich muss richtig, richtig krass arbeiten dafür. Und als ich jünger war und dann halt auch noch nicht so das perfekte Trainingssystem hatte, die Ernährung nicht so konstant war, da fragt man sich dann halt, okay, was ist so der Grund, dass ich jetzt gerade nicht so die Fortschritte mache oder dass es zu so langsam passiert? Und dann ist halt dann oft die Lösung, ah, okay, Volle Kanne Kalorienüberschuss. Und ähm, dann denkt man sich, okay, das ist dann die Lösung. Aber das ähm, ist ja nicht so. Und generell ein ganz, ganz kleiner Überschuss reicht, ja um Muskeln aufzubauen, weil man gar nicht so ein riesiges Muskelaufbaupotenzial hat, dass man so viele Kalorien benötigt. Ja, da kommt auch irgendwann mal eine separate Folge dazu. Und äh, dementsprechend denke ich, das ist so mein größter Fehler, weil ich das tatsächlich ein paar Mal gemacht habe. Ja, und das dann nicht so schön geendet hat natürlich nicht so extrem, aber ähm, so, dass ich mich dann wirklich auch optisch gar nicht mehr wohlgefühlt habe und dann wieder dieses extreme Diäten und das ist einfach ja, unnötig. Dann hat die, die Doreen, die auch bei mir im Coaching ist, mich gefragt, was bringt dich im Coaching zum Verzweifeln? Ähm, ich denke, also wenn ich jetzt wirklich mal drüber nachdenke, ich bin halt wirklich... Sehr, sehr geduldig. War ich früher nicht so, also irgendwie war ich das nicht immer, ich habe das gelernt, glaube ich, bin einfach extrem geduldig mit mir, mit mir selber, ja, kommt drauf an, aber ich bin allgemein natürlich nicht in jeder Situation, aber ich habe ähm, viel Ausdauer, würde ich mal so sagen, vielleicht nicht so extremst geduldig, aber ich habe sehr, sehr viel Ausdauer, das heißt, ich kann eine Situation sehr, sehr lange ähm, von außen betrachten und ähm, habe dann die Geduld in die Situation oder in der Situation, und das Vertrauen sozusagen, nicht die Geduld in die Situation. Ich habe das Vertrauen in die Situation, dass ich das richtig mache oder dass das gerade richtig ist. Und da schon Geduld. Das heißt, es ist schon schwierig, mich da beim Coaching zum Verzweifeln zu bringen. Hat auch jetzt fast noch niemand geschafft. Ich habe es ja früher schon mal eine Zeit lang gemacht, jetzt länger ja nicht mehr so intensiv. Und jetzt gerade wieder sehr intensiv. Und das Einzige, was mich aber jetzt auch nicht so zum Verzweifeln bringt, ist, wenn ich merke, dass ich bei einer Person nicht so richtig, ähm, dass das nicht, was ich sage, nicht so richtig angenommen wird, nicht weil die Person mir nicht glaubt, sondern weil es einfach, und das ist halt auch wieder das, wo ich dann nicht den Vorwurf in der Person sehe, sondern einfach in unserem Alltag, sondern wenn ich einfach bei einer Person sehe, dass die, durch den Alltag in so einem Stress ist, dass sie das nicht umsetzen kann. Und dass wir einfach nicht so vorankommen. Nicht, weil die Vorgaben nicht passen oder weil das System falsch ist, sondern weil ich einfach dann bei der Person sehe, dass sie wahnsinnige Probleme hat, das in ihren Alltag umzusetzen. Und dann ist es halt so, ich meine, was für mich dann mich nicht zum Verzweifeln bringt, ist, dass ich dann weiß, okay, egal wo die Person das jetzt gerade machen würde, ja, es ist einfach eine Situation, die den Lebensumständen der Person geschuldet sind und nicht zum Beispiel mir, weil das würde mich dann vermutlich frustrieren, wenn ich denke, okay, es ist irgendwas, was, ähm, was bei mir falsch läuft oder wo die Person nicht auf mich hört. Ja, Natürlich schaue ich dann immer in so Situationen, weshalb ich sowas auch wichtig finde. Also ich finde es wichtig, dass ich ganz, ganz viele schwierige Coaching-Kunden habe, weil nur dann kann ich halt Fortschritte machen, weil ich mein Ziel ist ja eigentlich, dass ich der, so, sobald ich der Person helfen kann, die mich in Anführungszeichen am meisten zum Verzweifeln bringt, wie gesagt, mich bringt eigentlich niemand so richtig zum Verzweifeln, aber in, wo es in diese Richtung geht, ja, davon will ich möglichst viele Personen haben, weil wenn ich selbst diesen Personen dann helfen kann, dann kann ich den Personen, die Bock haben und die richtig mitmachen, dann kann ich denen so easy helfen. Und dann kann man sich bei denen noch auf andere Sachen fokussieren. Das heißt, ich werde ja effizienter. Und das ist immer bei sowas mein Ziel. Ich will immer beim Thema Abnehmen der Person helfen oder ich will lernen, wie ich den Personen helfen kann, bei denen es am schwierigsten ist. Weil dann kann ich den Personen, bei denen es leicht ist, noch viel, viel besser helfen. Ja, weil ich ja so gut dann bin. Das ist eigentlich mein Ziel. Deswegen kann man mich da, glaube ich, nicht zum Verzweifeln bringen, weil ich das dann immer schon auch ein bisschen wie so als Aufgabe sehe. Aber ich glaube wirklich, wenn ich das trotzdem so beantworten müsste, wäre es tatsächlich das, dass ich sehe, dass jemand einfach die... Ähm die Aufgaben nicht umsetzen will, aber dann bin ich halt auch immer so, dass ich mir dann denke: Okay, es ist halt der Alltag von der Person. Dann versuche ich herauszufinden: Okay, was können wir machen, dass du es dass trotzdem hinbekommst? Weil es gibt ganz seltene Situationen, wo ein Mitglied aus dem Coaching so richtig wie so auf stur stellt. ja, Deswegen ähm, gibt es sowas ganz selten, ja? dass man da gar nicht an der Person rankommt. Und deswegen ist es ja immer so ein Miteinander. Ich habe jetzt nicht so die, okay, ich von oben auf dich herab-Situation, äh, sondern das ist ja immer ein Miteinander. Äh, miteinander. Und deswegen, also das ist wirklich schwierig, mich da zum Verzweifeln zu bringen. Hat bis jetzt noch niemand geschafft. Und ich hoffe, es macht sich auch in Zukunft niemand zur Aufgabe. Dann von Marcel selber die nächste Frage. Trotz Kaloriendefizit, gesunde Ernährung und Sport nicht abnehmen. In dem Fall bist du nicht im Kaloriendefizit. Also du denkst es vielleicht oder du hast es dir ausgerechnet. Aber irgendwas führt dann dazu, dass du es nicht bist. Weil wenn du tatsächlich im Defizit bist dann verlierst du Fett, ja, und dann zeigt sich der Fettverlust vielleicht nicht. Das kann natürlich auch noch ein Grund sein, ja, dass du nicht abnimmst, ja, weil du vielleicht gleichzeitig Muskeln aufbaust oder Muskeln aufbaust und Wasser einlagerst, weil selbst irgendwann, wenn du Muskeln aufbaust während dem Abnehmen, was in manchen Szenarien auf jeden Fall möglich ist, dann würde der Fettverlust mehr sein, ja, als der Muskelaufbau, weil so viel Muskeln kann man eh nicht aufbauen, ja, und ähm, dann ist der Fettverlust natürlich vom Gewicht her mehr, sodass dein Gewicht sinken müsste. Ja, das heißt, der Fettverlust hat mehr Auswirkungen auf dein Gewicht nach unten als der Muskelaufbau aufs Gewicht nach oben. Natürlich, wenn du gleichzeitig noch Wasser einlagerst, dann kann es sein, dass du jetzt vielleicht einfach zu früh auf die Veränderungen schaust, Ja, dass du vielleicht erst gerade eben angefangen hast mit dem Defizit. In dem Falle einfach ein bisschen abwarten. Ein anderes Thema kann natürlich sein, wenn es schon länger der Fall ist, dass du gar nicht im Defizit bist, oder zumindest nur für einen Zeitraum immer, ja, dass du nicht so beständig bist, sondern vielleicht eher perfekt, ja, und dafür dann ein paar Tage hast, wo du dann nicht im Defizit bist, ja, und dann machst du dir dann wöchentliches Defizit kaputt. Das ist meistens der Grund, also dass dann tatsächlich kein Defizit da ist. Da würde ich dann einfach mal drauf achten, was da wirklich bei dir der Grund ist. Solltest du jetzt länger kein Gewicht verlieren, ja, und ähm, der Grund dann, das Kaloriendefizit sein sollte, dann darauf achten, okay, was ist da der Grund? Da habe ich aber auch schon mal eine Folge dazu gemacht, was der Grund dafür sein kann, dass man kein Fett verliert trotz Defizit. Von der Lara die nächste Frage war, Empfehlungen zur Dauer der Aufbauphase und danke für deinen tollen Content, sehr, sehr gerne. Ja, und zur Dauer der Aufbauphase, das habe ich ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, ich würde es immer möglichst lange machen. Ja, solange, wie man sich halt wohlfühlt, solange man vom Körperfettanteil noch in so einem Bereich ist, dass man sich wohlfühlt. Und dann, wenn der Punkt gekommen ist, wo man sich nicht mehr so wirklich wohlfühlt, dann kann man wie so ein Minicut reinschmeißen, vier bis sechs bis acht Wochen, irgendwie so. Und dann einfach wieder ein bisschen Körperfett verlieren und dann wieder eine Aufbauphase. Ich bin halt gar kein Freund von diesen traditionellen habe ich ja vorhin schon mal gesagt, diesen Aufbauphasen mit hohem Kalorienüberschuss, sondern ganz leichten, 5 bis 10 Prozent, im maximalen Falle 15 Prozent, aber eher bin ich so ein Freund von entweder Erhaltungskalorien oder 10 Prozent Überschuss, ganz entspannt. Und dann wirst du auch merken, kannst du lange in der Aufbauphase sein, weil du gar nicht wirklich viel Körperfett aufbaust, weil das einfach lange dauert. Muskeln aufzubauen dauert einfach seine Zeit Ja, und dann macht es auch Sinn, einfach nicht so krass ähm, in den Überschuss zu gehen, damit man auch nicht viel Fett aufbaut. Ja? Dass man einfach so eine Phase ein bisschen länger macht, sich auf die Steigerungen fokussiert. Und man kann natürlich auch dann länger in dieser Phase sein, weil man gar nicht so viel ähm, Körperfett aufbaut, dass man schneller wieder in eine Diät muss. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Dann die nächste Frage von der Lara war, wie schlimm sind Fertiggerichte? Und da muss man natürlich darauf achten, was sind das für Fertiggerichte also Fertiggerichte sind nicht per se schlecht oder schlimm. ja das kommt natürlich mal darauf an, was ist drin Es sind da ganz viele Konservierungsstoffe, ist da, sind da viele Kalorien drin. ja Aber wenn das alles nicht gegeben ist, dann finde ich, ist ein Fertiggericht nicht Schlimmes. Es gibt ja auch mittlerweile ganz gute, ja, die auch wenig Zutaten haben, die auch nicht so krass konserviert sind. Und dann finde ich, ist jetzt das nicht wirklich viel schlechter als irgendwas anderes. Besonders, wenn man es vielleicht nicht jeden Tag isst, ja, sondern ab und zu. Und wenn man das so auch vom Hunger her gut hinbekommt ja und dann diese Mahlzeiten, weil die sind halt oft dann nicht so sättigend, dann, finde ich, spricht nichts dagegen, aber es gibt auch wirklich ganz gute Fertiggerichte, die gute Zutaten haben und dann kann man das vielleicht auch noch mal ein bisschen strecken mit ein bisschen Gemüse dazu und wenn man dann wenig Zeit hat, dann, finde ich, ist sowas eine gute Option, weil man muss ja auch immer überlegen, wie viel Zeit hat man und ähm, da würde ich nicht per se sagen, jedes Fertiggericht ist schlecht, ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Dann die nächste Frage war, Kalorien erhöht, in Klammern ungefähr 200, aber keine Zunahme, noch mehr erhöhen. Das fand ich eine richtig, richtig gute Frage und das ist jetzt wichtig. Also, wenn ihr eine Muskelaufbauphase macht ja oder auch wegen was anderem zunehmen wollt, ja und ich denke, die meisten wollen dann Muskeln aufbauen, kein Körperfett, weil Körperfett will man eigentlich nur dann aufbauen, wenn man irgendwie im Untergewicht ist und dann ist es nochmal ein anderes Thema. Ja? Das heißt, das ist jetzt eher, wie ich es beantworte für jemanden, der einfach zunehmen will aufgrund von Muskelmasse. Und wenn man da die Kalorien erhöht und um 200, ja, und jetzt keine Zuna Zunahme stattfindet, dann kann es erstens sein, dass du zu früh schaust, ja, schon nach zwei, drei Wochen. Und dann ist es normal, dass vielleicht das Gewicht noch nicht so hoch geht, weil das ist was, was man oft in Muskelaufbauphasen sieht, dass es wie in so Schüben passiert, ja. Was natürlich passieren kann, ist, dass dein Körper sich anpasst. Das heißt, du isst 200 Kalorien mehr, aber du verbrauchst auch mehr, weil... Erstmal, wenn du 200 Kalorien mehr isst, dann gehen ja allein schon 10-15% bis Prozent davon weg durch den thermischen Effekt, einfach durch die Verdauungsenergie. Ja, das heißt, wir sind schon mal da jetzt nur noch bei 180 Kalorien, das ist schon mal das Erste. Das heißt, es wird allein da schon kleiner, auch wenn es natürlich nicht so viel jetzt ausmacht, aber man muss es trotzdem bedenken. Und was dann natürlich passieren kann, ist, dass deine spontane Aktivität nach oben geht oder dass du ein bisschen mehr Sport machst, ja. Sei es vielleicht ein Satz mehr oder die Einheit einfach ein bisschen intensiver oder du läufst mal noch ein bisschen mehr, ja. Einfach, dass der Sport ein bisschen nach oben geht oder deine oder und sozusagen beides, ja dass es nach oben geht, gleichzeitig noch deine spontanen Aktivitäten, ja, ohne dass du es wirklich merkst und diese 200 Kalorien dann kompensierst und da gab es auch eine sehr interessante Studie, bei der die Menschen 1000 Kalorien ins, in Überschuss geschickt haben und dann gesehen haben, dass manche Leute zunehmen, andere aber relativ, also es haben glaube ich fast alle, bis auf eine Person meine ich, bis auf eine oder zwei Personen haben alle zugenommen, aber... Was wichtiger ist, ist, dass der Unterschied der Zunahme enorm war. Manche haben fast gar nicht zugenommen oder nur leicht, ja, und manche haben extrem zugenommen. Und was viel, viel interessanter war bei der Studie, war die spontane Aktivität. Bei manchen Personen haben diese 1000 Kalorien dazu geführt, dass sie sich sogar weniger bewegen. Ja. das heißt, die haben so eine Anpassung, dass der Körper sich weniger daraufhin bewegen will. Bei den meisten war es aber so, dass sie sich auf jeden Fall mehr bewegt haben. Das heißt, dass sie mehr spontane Aktivität haben. Warum ich das sage, ist, weil man daran sieht, dass es sehr individuell ist. Das heißt, es kann bei dir sein, dass du einen Großteil dieser 200 Kalorien kompensierst, weil du mehr Alltagsbewegung hast, ohne dass du es merkst. Es muss jetzt nicht unbedingt durch Schritte sein, aber es kann sein, dass du zum Beispiel dann ein bisschen mehr aktiver beim, ähm, beim Gestikulieren deine Hände bewegst, ähm, dass du vielleicht anstatt wenn du tagsüber viermal aufs Klo gehst, gehst du vielleicht fünfmal aufs Klo und hast diesen kleinen Weg, sodass du vielleicht, wenn du einen Schrittzähler hast vom Handy oder so, das gar nicht so wirklich mitkriegst, sondern so kleine Bewegungen im Haushalt oder einfach von dir als Person, wie du so ein bisschen dich bewegst, wie dynamisch du bist, solche kleinen Sachen können dann den Unterschied machen. Ja. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, die Kalorien weiter zu erhöhen. Ist natürlich dann blöd, wenn es irgendwann in so ein unermessliches Maß geht, ja, dass man dann extrem viel essen muss, aber das ist ganz selten der Fall. Und dann müsste man schauen, okay, ähm, trage ich einen Schrittzähler und schaue, dass ich nicht zu viele Schritte mache. ist aber ein Szenario, das wirklich ganz, ganz selten ähm, vorkommt. Und wenn, dann würde ich sagen, passiert das auch eher tendenziell mehr bei Männern, weil da diese Anpassung dann nicht so krass ist. Ja. Dann die nächste Frage war, wie beeinflusst die Pille das Essverhalten? Und das ist ein Thema, das ich jetzt hier aufgrund der Komplexität nicht ähm, besprechen will, weil ich da viel, viel mehr dazu sagen muss, dass ich das jetzt in einer Frage beantworten kann. Was ich euch aber sagen kann, es kommt ja, wie gesagt, ne, es kommt eine Folge zum Thema hormonelle Verhütung und es kommt eine Folge zum Thema äh, Periodenverlust und so weiter. Was ich euch aber sagen kann, ist, viele Leute, und ähm, das ist auch was, was mich sehr, sehr stört, sprechen über dieses Thema, ja, das sind dann auch logischerweise meistens Frauen, die anekdotisch davon berichten, hey, ich habe die Pille abgesetzt und jetzt geht es mir so viel besser und bei mir war das und das und das. Und ist jetzt nicht, dass ich sage, hey, jede Frau sollte die Pille nehmen, weil es ist super und so, darum geht es nicht. Aber oft wird da nicht erklärt oder die Leute haben gar nicht die ähm, Qualifikation und das Wissen, über dieses Thema zu sprechen. Und das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Das ist so wahnsinnig komplexes Thema. Besonders, wenn man es dann auch noch, auf die Themen Abnehmen, Muskelaufbau und so weiter ähm, ummünzen muss. Ja Das ist so ein komplexes Thema. Was aber definitiv der Fall ist, ist, dass die Pille nicht immer zu Gewichtszunahme führt und wenn dann generell nur am Anfang ja und dann auch meistens die meisten Studien zeigen, dass es tatsächlich nur Wassergewicht. Und dass das Essverhalten extrem beeinflusst wird, ist generell auch nicht der Fall. Aber wie gesagt, das Thema ist so komplex, welche, welche Generation nimmst du und so weiter. Das, das kann ich jetzt nicht in einer Frage beantworten, weil es, wie gesagt, zu komplex ist. Aber das wollte ich nur dazu sagen. Aber es kommt auf jeden Fall noch eine separate Folge dazu. Dann von der Samira. Das ist jetzt eine der letzten Fragen, glaube ich, war... Ach, sogar die letzte Frage. Ähm, pre Workout booster sinnvoll für bessere Leistung? Ja wenn er Koffein hat. ja, Also es gibt wenige Sachen, die wirklich deine Leistung boosten, die ich auch empfehlen würde und die einen großen Unterschied machen, bis auf Koffein halt. Koffein macht immer Sinn, das haben natürlich die meisten Pre-Workout-Booster. Ich würde nicht so einen Pre-Workout-Booster empfehlen, der dich wirklich so richtig wegschießt, sondern ich würde einfach einen sinnvollen Pre-Workout-Mix empfehlen. Das habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal erklärt, dass am besten einfach Koffein mit wenn es geht, Kreatin, weil dann hat man es einfach schon mal abgedeckt, müsste man jetzt aber nicht vorm Training zu sich nehmen. Dann noch Zitrullin finde ich ganz cool und das war schon. Ja, also das sind die Sachen, die dann auch Zitrullin tatsächlich Auswirkungen aufs Training hat, Kreatin auch, aber da spielt es nicht die Rolle, wann man es nimmt. Beim Zitrullin halt halbe bis Stunde vor dem Training wäre sinnvoll. Ähm, das ist natürlich schon eine Auswirkung, die es aufs Training hat, aber auch eher das Koffein. Ähm, aber wie gesagt, bitte nehmt keine so krassen Hardcore-Booster. Besonders nicht auf Dauer. Also das ist auf jeden Fall was, etwas, das ich nicht empfehlen kann. So, das war's für diese Folge. Wie gesagt, nochmal, es tut mir leid, dass die jetzt ein bisschen später kam. Ich habe es euch erklärt, wieso. Jetzt die nächste Folge kommt auf jeden Fall dann am Donnerstag. Ich hoffe, das Q&A hat euch gefallen. Und dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.